1: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et pas par des sponsors ou des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Eric EMK, Bovard 121, Frédéric Camblor, Michael Cayman, Didier Nowak, Hockenheim et Mataki. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. C'est grandement, grandement, grandement apprécié Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines en une heure environ, toute l'actualité tech, internet et gadgets, on lit tous les articles, on écume tous les blogs, on regarde toutes les news, on en tire ce qui est intéressant et important et on vous le livre d'une manière qui j'espère est agréable et distrayante à écouter, de manière à ce que vous puissiez vous informer en vous amusant et en faisant d'autres choses, puisqu'en podcast, on peut, par exemple, faire le ménage, faire la vaisselle, faire son, son jogging, être dans les transports. C'est, franchement, la solution idéale à tous vos problèmes. Bon, euh, tous vos problèmes tech, une partie de, votre, de vos problèmes tech, euh, quelques... Bon, c'est pas vraiment une solution à des problèmes, mais c'est cool quand même, je pense, le rendez-vous tech. Je m'appelle Patrick Béja, et aujourd'hui, on va vous parler de cette histoire dont on ne sait pas trop quoi penser de hack chinois avec des puces révélées par Bloomberg, mais euh, démenties par l'ensemble de la Terre, j'ai l'impression. On a aussi les annonces fracassantes de Microsoft, des rumeurs sur la conférence Google qui, encore une fois, euh, a lieu quelques heures après qu'on enregistre l'émission. Donc, bon, on va passer un petit peu rapidement dessus parce qu'on saura tout vraiment dans quelques heures. Euh, d'autres petites news comme le projet xCloud, le renommage des euh, différents types de Wi-Fi qui est une bénédiction et plein d'autres petites choses. Et pour m'aider à dépatouiller tout ça, j'ai un journaliste professionnel spécialiste de Microsoft et de Google. Donc, euh, quelqu'un d'idéal qui couvre tous les, euh, les, toutes les caractéristiques nécessaires à savoir Kassim Ketfi. Comment ça va, Kassim Ça va très bien, bonjour, bonsoir à tous. Oui,
2: bonjour. Bah oui,
3: J'écoutais ton introduction et c'est exactement comme ça que j'écoute les podcasts, moi c'est en faisant le ménage, en particulier en faisant l'aspi, c'est quand même vachement pratique. <rire> ben
1: bah voilà, passer l'aspirateur, c'est censé être quelque chose d'un petit peu pénible. Là, vous le transformez en quelque chose d'agréable. C'est les douces voix de, bah, de moi et de Kassim qui sont dans vos oreilles, c'est magnifique Bon, Kassim, on a un programme un petit peu chargé et compliqué aujourd'hui et on va commencer par cette histoire révélée par Bloomberg qui... Alors, je ne sais même pas vraiment par quel bout prendre cette histoire. J'imagine que certains auditeurs en ont entendu parler, mais c'est quelque chose d'assez invraisemblable. Euh, avant même de se lancer dans la description, je sais que c'est n'est pas très... Euh, euh très idéal de faire comme ça mais toi euh, est -ce, comment tu qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire quand tu en as entendu parler la première fois
3: comme euh, le réflexe évident quand tu es journaliste et que tu vois cette info passer surtout quand tu es déjà dans les transports en commun pour rentrer chez toi c'est alors vite il faut que je l'envoie sur le slack de la boîte euh, at <rire> attention les gens il faut le faire vite donc euh, c'était à peu près comme ça que, que j'ai vécu la chose euh, après, il euh, bah, y a eu très rapidement cette histoire de démenti. Donc, enfin, tu vas probablement en parler quand tu vas présenter l'information, ouais. mais c'est. Euh, c'est vrai que. Cette histoire. Au-delà de l'histoire en elle-même, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le, le finalement le conflit entre deux faces de l'histoire, en fait. De, Ouais, je suis, je suis assez d'accord.
1: Je suis assez d'accord avec toi. C'est, l'histoire elle-même. Bon, elle n'est pas vraiment confirmée, donc on ne sait pas très bien comment l'approcher. Mais l'élément essentiel, c'est cette euh, euh, ce conflit assez sans précédent en fait euh, dans, dans ce type de sujet. Ça s'est jamais passé exactement de cette manière. Alors, bon, euh, j'arrête le suspense. Qu'est-ce qu'on, de quoi s'agit-il exactement? Bloomberg a publié la semaine dernière. Euh, c'était le jeudi de la semaine dernière, un long article qui fait suite à une longue enquête sur un, une puce qui serait présente, une, une toute petite micro-micro-puce qui serait présente sur les cartes-mères de serveurs de nombreuses sociétés américaines, dont Apple et Amazon, mais pas seulement, et euh, qui serait dont le but serait, euh, qui aurait été placé là par des subterfuges divers, par le gouvernement chinois ou en tout cas une, une branche de l'armée chinoise et donc son but serait de euh, euh, permettre l'accès, de modifier les signaux qui passent par ces cartes-mères pour permettre l'accès aux serveurs sur lesquels ces cartes-mères sont installées. Alors... Comment est-ce que cette enquête a été menée D'après Bloomberg, encore une fois, c'est par euh, des journalistes qui ont passé plusieurs euh, euh, de longs mois, et voire plus, plusieurs années, à euh, réunir de nombreuses sources. Amazon aurait euh, eu dans l'idée d'acheter une société qui fait du matériel de compression vidéo. Dans le cadre de ce, ce, cette intention d'achat, ils auraient fait une enquête de euh, due diligence, on dit en anglais, d'assurance de, de, qualité ou d'assurance euh, euh, légale, sécurité, tout ce qu'on veut. Et ils auraient mandaté une société pour étudier la sécurité du matériel vendu par cette société. Ce faisant, ils découvrent que sur l'une des cartes-mères, il y a une puce dont ils ne savent pas à quoi elle sert. Cette carte-mère provenait d'une autre société, euh, la fameuse société Supermicro, dont on parle beaucoup, dont le nom euh, ressort beaucoup dans cette histoire, et cette société Supermicro, Supermicro, euh, aurait vu installer sur cette carte mère euh, des, des, cette puce-là, mais pas chez ses fournisseurs habituels au, en, en Chine, pas chez ses euh, fournisseurs de cartes mère, chez ceux qui fabriquent les cartes mères habituellement, mais par ceux que ces euh, euh, fournisseurs utilisent quand ils sont en surcapacité. Donc on parle vraiment d'un cheminement assez euh, alambiqué et le gouvernement ou le, les autorités militaires chinoises auraient utilisé donc ces sous-sous-sous-sous euh, euh, contracteurs pour Infiltrer cette puce qui ensuite permettrait euh, de modifier suffisamment les instructions de la euh, carte mère pour permettre en fait d'ouvrir un, ba un backdoor sur le système sur lequel elles sont installées. La carte mère est effectivement. Euh, euh, la, pardon, la puce en question est effectivement absolument minuscule. Il est très difficile de la déceler, euh, et c'est une histoire qui est euh, qui, a, qui a tout du de la sensation de, du sensationnalisme nécessaire à, à faire un, un une histoire scandaleuse. Pardon, Cassim, tu, tu voulais dire quelque chose déjà
3: C'est le scénario d'un film américain, d'espionnage,
1: oui, exactement. Oui, oui, on est, est on est scénario, pile quoi. dans ce dans ce type de contexte. Donc, ça, c'est l'histoire qui est euh, rapportée par Bloomberg avec, il faut le signaler, euh, de, de nombreuses sources. Alors, d'après eux, hein, parce que, bien sûr, dans ce genre de contexte, les sources restent anonymes. On parle de questions de sécurité nationale, de d'accès de, à des sujets hautement euh, sensibles et des, des sujets qui pourraient valoir, euh, on imagine, des, des renvois, des peines de prison ou peut-être même plus graves, des mises en danger si on avait les noms. Donc, il est compréhensible que les, les sources restent anonymes, mais euh, Bloomberg assure avoir enquêté sur une, euh, un, des choses qui se sont passées sur une période de, de plusieurs années, de 4 ans, et avoir, euh, ils disent, 17 ou 18 sources différentes qui confirment et qui corroborent les faits euh, à travers les différentes sociétés et agences nationales. Donc il ne s'agit pas euh, d'une un, chose qu'on peut euh, euh, mettre balayée de côté facilement. Suite à ça, et assez immédiatement suite à ça, euh, Bloomberg avait déjà les réponses des sociétés en question et du gouvernement chinois avant d'avoir publié l'article, la, la, si je ne m'abuse. Euh, mais ils en ont ajouté plus ensuite, je veux dire, les, les sociétés. Il y a eu des démentis extrêmement forts de la part de toutes les sociétés et organismes nommés. C'est-à-dire que Apple a démenti comme jamais ils ne le font, avec une force vraiment très importante. Amazon a démenti également. Le gouvernement chinois a démenti euh, fortement, ce qui est peut-être euh, plus attendu dans ce type d'affaires. Euh, les autorités américaines ont démenti, peut-être avec des termes un petit peu euh, moins forts. On, on, ils, ont, ils ont utilisé des termes comme nous n'avons pas de raison de douter que les démentis d'Apple ou d'Amazon soient faux. Ce qui est une manière un petit peu alambiquée de dire les choses. Euh, Apple dit euh, dément, dément point par point les accusations de Bloomberg. Donc on se retrouve dans une situation, je dirais, inhabituelle, parce que... Euh on a une société, une agence de presse, enfin un organisme de presse qui est respectable, euh, qui, dont on ne peut pas imaginer qu'ils publient ce type d'articles et d'accusations sans avoir vraiment fait leur travail, euh, sans avoir euh, confirmé leurs euh, leur suspicions de manière vraiment euh, euh, pas indéniable, mais de manière en tout cas à ce qu'ils soient certains de leurs coûts, assez certains de leurs coûts pour mettre en jeu leur crédibilité. Et d'un autre côté, on a effectivement des démentis qui sont euh, nombreux, inhabituels dans leur force et euh, euh, qui mettent pour le coup... Euh, je pense qu'on n'est pas dans l'habitude de simplement prendre le démenti d'une société au, au mot parce que sinon, on ne publierait jamais rien. Toutes les sociétés et tous les organismes, c'est le boulot du journaliste d'aller euh, trouver ce que, euh, euh, que les sociétés ne veulent pas qu'on trouve. Et, enfin, je dis les sociétés, mais ça ne touche évidemment pas que les sociétés. Mais c'est vrai que les démentis sont tellement forts et, et spécifiques qu'on ne peut pas s'empêcher de, de, de se poser la question plus que se poser la question. Donc là, moi, je me dédouane, je n'ai pas, pas de carte de presse, je ne suis pas journaliste. Euh, Kassim, est-ce que tu as une carte de presse toi Peut-être pas, tu viens de commencer ça, je pourrais,
3: hein, mais c'est surtout qu'il faut que je fasse les papiers en fait. D'accord. <rire> bon, bon. Sportive, alors, de...
1: tu es. Tu, 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 ton, ton micro ne prend pas le son quand tu commences à parler, donc euh, je pense qu'il faudrait que tu baisses un petit peu le, le, la porte de bruit de, de, du logiciel qu'on utilise. Mais donc, tu, tu. Tu es presque, on va dire, <rire> quasiment carte de presse, tu es journaliste. Ah,
3: je suis journaliste quand même. Euh, horrible, voilà. Mais... Qu
1: Qu'est-ce que, qu que tu en penses de cette histoire euh, avec ton, ton professionnalisme intrinsèque
3: Incroyable. Euh, non, euh, bah,
1: déjà, je peux te dire que je ne
3: vais pas te dire qui a raison dans cette histoire. Mais puisque euh, bah, tout simplement, on ne sait pas. C'est ce pour ça que tu es débutants. là, Kassim. Ce serait l'erreur du débutant. De, de... Ah, non, alors, euh, comme tu as dit, Bloomberg, le truc, c'est qu'on ne peut pas. Euh... Euh... En fait, il faut, faut prendre conscience de la, du poids. Je pense que peut-être les auditeurs français euh, ne se rendent pas compte, mais Bloomberg a un poids énorme euh, dans le journalisme, surtout le journalisme tech et business. Euh, comment dire euh, y a, y, qui, Quand il révèle des choses, tu euh, es obligé de les reprendre euh, très rapidement parce que euh, il, comme tu disais, il ne publie pas quelque chose sans euh, un certain niveau de certitude et sans avoir recoupé la chose avec plusieurs sources, euh, même de nombreuses sources.
1: <rire> C'est un organisme de presse respectable. On ne on peut, peut pas juste balayer le truc, comme je disais. Ce n'est ouais, pas c le blog pareil. de euh, euh, Mr. Euh, Conspiracy euh, qui, qui ouais, te sort ça. ce genre de truc. Ouais, c'est
3: ça. Euh, vraiment, enfin, on ne fait presque pas plus fiable en, en termes d'organismes de, de, de presse quoi, dans, à l'échelle mondiale. Euh, donc, on, forcément, on les écoute et euh, tu, tu regardes avec attention ce qu'ils disent. A l'inverse, comme tu l'as dit, les, les démentis. Euh, faut aussi prendre conscience, je pense que d'entreprise, un, le démenti il est attendu. Si tu veux, le démenti d'Amazon, Apple et tout ça, on, on s'y attendait. c'est Enfin, ils vont pas dire oui, oui, euh, on s'est fait hacker. Euh, regardez, euh, oh là là, voilà. Donc ce, ce démenti-là, il est attendu. En fait, ce qui est important, c'est là vraiment comme tu le disais, la force du démenti. pense, en fait euh, dans le démenti les phrases qu'ils utilisent, qui font que si jamais, en fait, ils mettent, enfin, ils mettent tous leurs euh, leur pions dans le démenti. C'est-à-dire que si jamais L'affaire de Bloomberg, qu'a révélé Bloomberg, euh, se révèle, se euh, oui. enfin se, se, se fait confirmer, euh, bah c'est un gros problème par rapport, c'est un gros problème de confiance. Enfin par exemple Apple, le, son business se base essentiellement sur, ils ont vraiment fait de la vie privée, de la défense de la vie privée leur, leur, leur faire, euh, leur, leur arme de guerre quoi, dans dans les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très important pour eux il y avait euh, un problème avec leur démenti. et qu'on se rendait compte que leur démenti était faux. Euh, c'est un gros problème, c'est une crise de confiance envers Apple, envers, euh, dans ce cas-là aussi envers Amazon, etc. Un énorme problème. À l'inverse, pareil pour Bloomberg. Si jamais on se rend compte que l'affaire de Bloomberg, c'était vraiment euh, du bipo, bah, c'est euh, gro un gros problème de confiance envers Bloomberg. Ça, je pense trop souligner, c'est aussi l'accusation... Ceux qui n'y croient pas justement euh, à cette affaire de Bloomberg, ils sont du coup plutôt dans le camp des, euh, de ceux qui démentent euh, d'Amazon et d'Apple. L'accusation ou euh, le, le risque que Bloomberg s'est peut-être fait entraîner euh, dans une affaire euh, du gouvernement américain qui, euh, qui est actuellement en guerre commerciale avec la Chine et. Euh, euh, enfin, le, 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 L'administration Trump fait tout pour discréditer la Chine et, et en guerre ouverte, quoi. Et, et donc ce, cette affaire de, de, de espionnage pourrait avoir aussi été fait pour alimenter l'opinion dans le sens de vous voyez il faut faire faut qu'on euh, une guerre commerciale avec la Chine, etc. C'est
1: euh... vrai que bon, l'affaire date quand même de, de... ça a commencé sous l'administration Obama, euh, donc il y a quand même... peut-être que c'est l'administration Trump qui a... Qui a l'enquête, c'est pas 100% clair je crois s'ils ont commencé l'enquête sous l'administration Obama, mais les faits remonteraient à euh, plusieurs années et à l'administration Obama effectivement. Donc euh, c'est là encore un petit peu difficile à déterminer.
3: Dans tous les cas, c'est quelque chose qui demandera des enquêtes supplémentaires et, et dont on va devoir à, attendre tout simplement les, euh, les résultats. On ne peut pas là, euh, aujourd'hui, euh, trancher ou, mmh. ou vraiment conclure plus que ça. Il faut vraiment juste mettre l'accent sur l'importance de ces démentis et, de la, et du sérieux habituel de Bloomberg quoi, pour vraiment comprendre l'affaire.
1: Je pense qu'on est d'accord. Il euh, y a, y a eu déjà un certain nombre d'articles qui, euh, qui ont essayé de dépatouiller l'affaire tant bien que mal. Euh, sans, enfin, pas vraiment de dépatouiller l'affaire, mais d'analyser les choses euh, aussi bien qu'il pouvait. Euh, et, et ce qu'on en retire, c'est que techniquement, ça serait possible. Euh, ce dont il parle n'est pas si étonnant techniquement. Il y a des problèmes sur euh, la question du... Euh, comment dire La question du... du de l'acheminement... Des, 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 du, du matériel. Euh, c'est difficile de cibler spécifiquement euh, la chose, mais d'un autre côté, si c'est confirmé, euh, il y a la... la... Si c'est confirmé, il y a la possibilité que ces puces-là soient un petit peu partout dans de nombreux serveurs. Il est possible qu'il y ait quelque chose derrière, mais que les autorités veuillent évidemment euh, euh, veuille éviter la panique. Euh, C'est une possibilité. Il est possible également que les gens qui écrivent les démentis ne soient pas au courant, parce que quand on est au courant de ce genre de choses, il y a, on, on a comme instruction très claire de ne pas en informer qui que ce soit d'autre pour qu'il y ait une euh, possibilité de le démentir, justement. Encore que ils ont ressorti, euh, et Apple en particulier, a ressorti encore des démentis en indiquant spécifiquement qu'ils ne sont pas sous l'effet d'un gag order. Alors, ce que c'est qu'un gag order, c'est un ordre du gouvernement de ne pas dire qu'ils sont au courant, euh, même s'ils le sont. Et donc là, ils disent on n'a pas ce type d'ordre. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de, de vous mentir. La seule... C'est vraiment difficile à dépatouiller, encore une fois, parce que c'est Bloomberg. C'est si... Euh, pour donner un autre exemple, si, euh, je sais pas, le monde où le Figaro sort une affaire, euh, même incroyable, sur, euh, j'en sais rien, le gouvernement ou une grande société, parce que Bloomberg, ça peut paraître un petit peu loin, mais si on parle de la France, euh, bien sûr, ils peuvent se planter, ils peuvent s'être fait rouler dans la farine, mais on ne peut pas juste dire, oh, c'est des conneries, il euh, y a des démentis, donc c'est n'importe quoi. Donc c'est difficile à... à concilier euh, toutes ces histoires. La seule chose que je pourrais imaginer, ou en tout cas qui pourrait donner une vague idée d'un moyen euh, de concilier tout ça, euh, je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire euh, euh, Snowden, et des tout débuts, des premiers jours de l'affaire Snowden, où, selon les, les leaks, il y avait une affirmation que le gouvernement américain avait un accès direct aux serveurs de AT&T et des euh, opérateurs téléphoniques. Tu te souviens de, de, de cette histoire Oui, et
3: euh, justement, oui, et les entreprises avaient démenti fermement le fait qu'il euh, y
1: avait un accès direct parce qu'en fait l'accès était indirect. Quoi. En fait, c'est pas qu'ils avaient un accès indirect, c'est que l'accès était direct, mais pas directement dans les, euh, par l'intermédiaire de ces sociétés. Ils avaient des, des petits serveurs, des petites boîtes qu'ils posaient euh, euh, en, en, en amont des gros câbles généraux euh, des sociétés en question et donc la, la NSA ou Dieu sait quel organisme d'intelligence de, de, euh, américain posait donc ces boîtes juste à la sortie des immeubles ou dans les serveurs quand ils, dans les salles de serveurs quand ils réussissaient à s'y infiltrer et donc ils avaient accès direct à tout le, toutes les données qui remontaient vers ces serveurs mais évidemment les sociétés en question n'étaient pas au courant donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'approcherait de ce type d'interaction. En conclusion, je dirais qu'il me paraîtrait quand même extrêmement improbable qu'il n'y ait absolument rien derrière cette histoire. C'est possible, bien sûr, euh, mais ça me paraîtrait euh, improbable. Donc, ça serait ma, ma conclusion sur ce truc. Est-ce que tu veux un, un dernier mot sur, euh, sur l'histoire avant qu'on parle de Microsoft
3: Parlons de Microsoft. <rire> Pardon J'ai euh, dit non, j'ai dit parlons Microsoft, parlons Microsoft. D'accord, ok. Bon bah. euh... voilà.
1: Parlons de Microsoft du coup. Euh, Microsoft a donc fait une conférence il y a quelques jours de ça, et cette conférence était également une sorte de comment dire de de de, de... Puzzle, parce que je n'ai pas bien compris euh, ce qui s'est passé. Ils l'ont annoncé en amont. Euh, ils ont dit qu'il allait y avoir... Euh, enfin, on savait qu'il allait y avoir des annonces sur les surfaces. Et au final, juste avant la conférence, juste avant le début, on s'est rendu compte qu'elle ne serait pas streamée en live. Ce qui est quand même devenu inhabituel aujourd'hui euh, dans le monde des conférences tech. Mais, mais peut-être que c'était bien joué pour Microsoft parce qu'en fait, ils avaient très peu de choses à annoncer. Peut-être que c'était intentionnel euh, parce qu'ils n'ont annoncé quasiment que des mises à jour de leur matériel existant. Et malgré ça, comme tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un, un streaming live, tout le monde avait préparé ses pages web, tout le monde avait préparé ses live blogs, etc. Et donc on l'a fait quand même, plus ou moins en essayant de, de suivre ce qui se passait de l'intérieur avec les journalistes qui y étaient. Euh, et donc ils ont eu, je pense, un petit peu plus de couverture que s'ils avaient juste annoncé les produits. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de neuf, je crois. Mais c'est toi le spécialiste, peut-être que tu peux nous dire de quoi il s'agit dans cette conférence, Cassim.
3: Bah, en tout cas, tu as bien cerné le truc, c'est clairement ils n'ont pas fait de streaming en direct parce qu'ils voulaient pas faire monter euh, trop la, la hype parce que bah, ils n'avaient pas grand-chose à annoncer, clairement. Euh, là, ce qu'ils ont annoncé, c'est vraiment des petites mises à jour euh, très légères de leur Surface Pro, Surface Laptop et euh, Surface Studio. Euh, donc, on a euh, le Surface Pro 6. Euh, la seule nouveauté, c'est que le processeur change de génération et que maintenant, il sera disponible en noir, alors qu'avant, la seule couleur des surfaces depuis la première, toute première Surface, couleur grise, donc euh, qui, qui d'ailleurs un peu, enfin qui était devenu un peu la, la couleur représentant, euh, qui permettait à, à Microsoft de se différencier un petit peu du reste du résumé marché. Donc là, ils reviennent, en tout cas, ils reviennent à ce, cette finition noire. Euh,
1: voilà. C'est vraiment... Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est vraiment l'annonce de cette euh, conférence que les, les matériels sont, sont, ont des processeurs plus puissants et sont disponibles en noir, en fait.
3: C'est ça, le Surface Pro 6, par exemple, c'est la seule nouveauté. Surface Laptop 2 aussi, le design ne change pas du tout. Et en particulier, ce qui a été épinglé, c'est le fait que euh, quand ils disent que le matériel ne change pas du tout, c'est que bah, c'est les mêmes ports qu'avant. Et donc, il n'y a pas de port USB type C, par exemple, qui est quand même la nouvelle connectique universelle que l'on retrouve maintenant sur l'ensemble des, euh, par exemple, tous les PC neufs de cette gamme de prix. Puisqu'on parle de machines vendues autour de 1000 euros à peu près, à partir de 1000 euros en tout cas. Euh, toutes les machines neuves dans cette gamme de prix proposent de l'USB Type-C euh, avec du Thunderbolt derrière, enfin, peu importe, mais ils proposent au moins de l'USB Type-C,
1: quoi. C'est absent complètement. Ouais. Donc, on a mise à jour du Surface Pro 6, mise à jour du Surface Laptop 2 et mise à jour du Surface Studio 2. Euh, C'est de bonnes machines, mais effectivement, on n'a pas de changement de design ou euh, de modification vraiment intéressante. Mais... Je te vois bien, mauvaise langue, euh, petit troll euh, qui aime bien dire du mal de Microsoft, tu dis qu'il n'y a rien de nouveau, euh, ou c'est peut-être moi qui ai dit qu'il n'y avait rien de nouveau, mais il y a quand même quelques trucs un petit peu différents, euh, ils ont des, des, euh, des casques euh, qui s'appellent les « Surface Headphones », qui ont l'air un petit peu intéressants. Euh, le Surface All Access programme qui donne en fait un, un achat euh, sur une période de 24 mois, c'est un peu Surface as a Service. Euh, le, le, et quoi d'autre euh, L'application euh, MyPhone sur Android, qui permet de faire du, du mirroring d'applications sur Windows 10. Il y a quand même des petites choses intéressantes là-dedans, non non, non c'était vraiment sur les gros
3: produits, euh, ce qui fait leur gamme actuelle, c'était vraiment que des, ce qu'on appelle des refreshs, ils ont changé le processeur à l'intérieur, mais effectivement la vraie nouveauté pour moi de cette euh, conférence euh, pas, pas streamée en live, c'était euh, les euh, Surface Headphones, donc le, un casque anti-bruit euh, vendu à, autour des 350 dollars, qui est euh, donc en concurrence directe avec les meilleurs casques de Sony et de Bose, euh, qui sont euh, actuellement les, vraiment les casques qu'on recommande sur cette gamme de prix. Donc c'est le Quiet Comfort 35 de Bose, par exemple, qu'on qu voit partout dans les transports en commun, euh, qui sont ces casques Bluetooth faciles à appairer, qui euh, t'isolent complètement en termes de bruit, qui sont euh, élégants. Ils se lancent sur ce marché un peu bizarrement, parce qu'on euh, ne s'attendait pas à voir Microsoft se lancer dans, dans les casques audio. Quoi. Euh, alors la, la, raison, euh, la raison derrière tout ça, c'est tout simplement que ce casque, il a été conçu en fait, depuis plusieurs années. Euh, en parallèle avec euh, leur produit, leur appareil mobile, le fameux Andromeda, dont tu avais déjà parlé dans l'émission, euh,
1: ce, ce, cet appareil euh, mmh, C'est ce que j'ai entendu euh, pliable. aussi, ouais. c'est le fameux, euh, l'héritier du courrier d'il y a quelques années en fait, un appareil pliable avec deux écrans, ou plutôt un écran euh, qui se met sur la longueur et qui se replie en deux pour euh, pouvoir tenir dans la poche. Ça et en fait ce, ce produit mobile il est en conception à l'intérieur
3: chez Microsoft. Euh, il, il se refuse à le sortir tant qu'il pense pas pouvoir euh, en faire quelque chose qui fonctionnerait commercialement. Mais du coup le casque euh, qui a été conçu en parallèle, bah, lui, il peut fonctionner de façon euh, autonome. Quoi. Ils peuvent le lancer comme ça. Euh, donc. Ça y a Cortana de... aussi
1: d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais euh, il a. Oui, il y a,
3: il y a Cortana intégrée. Cool, mais en fait dans la mesure où personne n'utilise Cortana je sais pas vraiment quel intérêt ça aurait <rire> à part le fait que bah, du coup il sortira, il sortira pas tout de suite en france enfin, il est même pas du tout annoncé pour la france puisque Cortana n'est pas disponible en france sur la version mobile c'est à dire sur iOS et Android
1: hmm. donc euh, donc on verra. Et, et que penses tu de la pardon je t'ai interrompu excuse-moi vas-y
3: le casque moi que je trouve très intéressant c'est euh, Molette molettes sur les côtés euh, c'est vraiment euh, assez euh, représentatif, je trouve, de, 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 de l'ingéniosité des, des ingénieurs de Surface. Enfin, J'aime bien toujours leur petit conférencier, euh, euh, On se souvient du Surface Book avec son écran qui se détachait du clavier. Enfin, voilà. Ils ont toujours des petites idées. Et là, c'est des euh, molettes de chaque côté qui permettent de régler le volume et de régler l'intensité euh, de l'isolement sonore, enfin, du, euh, de l'anti-bruit. Euh, et je trouve c'est assez bienvenu, euh, c'est assez intuitif je trouve euh, de juste à faire rouler euh, son casque, enfin euh, la molette euh, sur le côté gauche de son casque par exemple pour augmenter le volume.
1: Et, et oui, tu, tu le disais, le volume et le, le, le niveau de suppression de bruit en fait. Donc euh, c'est ça qui peut être un petit peu différenciant pour le produit. Euh, donc le, le fait de pouvoir faire du mirroring d'applications. Euh, d'applications Android, ça n'a pas l'air de te... De, te... de te plaire euh, de particulièrement.
3: De m'enthousiasmer particulièrement. Ouais. Euh, bon, c'est une continuité de ce qu'ils font sur Windows 10. Je trouve ça bien. Ça... Enfin, est... Android est vraiment en train de devenir leur plateforme mobile euh, officielle, maintenant que Windows Phone est définitivement, définitivement mort. Mmh. Euh, mais du coup, moi, je trouve que c'est pu... plutôt la synchronisation des SMS qui est déjà présente là dans la mise à jour euh, d'automne euh, de de Windows 10 qui m'intéresse plus que enfin là le mirroring, je ne sais pas si je contre euh...
1: Pour expliquer spécifiquement de quoi il s'agit, c'est-à-dire qu'on a l'application MyPhone sur notre téléphone Android, on se connecte à euh, notre ordinateur euh, sous Windows avec le téléphone et on peut, euh, je ne sais pas si c'est toutes les applications ou certaines applications, mais utiliser certaines applications euh, de notre téléphone qui s'affichent sur l'écran de notre PC. C'est bien de ça dont on parle hein.
3: Oui, tout à fait. Ouais. C'est par exemple super idéal pour faire une démonstration d'une un, application euh, sur ton ordinateur, Enfin, plusieurs usages possibles. quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est exactement de ça dont on parle.
1: D'accord. Bon, moi, je pense que ça peut être intéressant quand même dans, dans certains cas. Mais oui, ce qui est particulièrement notable, c'est la synergie qui est en train de se créer entre Windows et Android. Je suis sûr qu'ils le feraient aussi sur euh, iOS si iOS était aussi ouvert qu'Android. Mais bien sûr, euh, ils ne peuvent pas le faire. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour cette conférence Microsoft. Euh, on, on doit aussi noter le fait que la mise à jour d'octobre a été retirée euh, suite à des rapports selon lesquels la, la mise à jour effacerait certains fichiers. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si elle a été installée ou pas. Ils ont retiré la mise à jour de leur serveur, donc ils la remettront quand ils auront trouvé la raison. Mais euh, oui, c'était la fois où ils ont décidé de ne pas faire une Release Candidate euh, dans la... en test, parce que c'était une toute petite mise à jour, visiblement, il y a eu ce type de, de pouvoir. Donc... Euh... Donc mais, voilà. euh, non, mais
3: c'est un problème récurrent. Alors, pour le coup, c'est quand même un problème qui commence à devenir récurrent chez Microsoft, euh, parce qu'il y avait eu aussi des problèmes techniques euh, à la sortie de la mise à jour en avril, euh, de la précédente mise à jour de Windows 10. Donc, euh, ils ont vraiment des soucis, je trouve, de correction des bugs euh, sur la... La sortie de la mise à jour, en général, dès que la mise à jour en fait, est dans la nature et euh, bah, d'un coup concerne des millions de machines, il euh, y a des bugs qui se détectent, qu'ils ne pouvaient pas détecter en interne, ça c'est normal. Euh, le souci, c'est qu'ils ont le programme Insider qui permet, normalement, de tester, qui permet aux fans en fait, de Microsoft de tester en avance les mises à jour. Et normalement, ces, mises à jour, ces bugs devraient être détectés par ce programme-là. En l'occurrence, il y a des personnes qui avaient remonté le bug en fait. Mais ils n'ont juste pas été remontés assez à Microsoft. Il enfin, n'y a pas eu assez de votes pour ces bugs-là pour que Microsoft daigne euh, y prêter attention. Et du coup, ça a créé la situation qu'on connaît là. Mais il y a vraiment un problème. Enfin, il va falloir que Microsoft réfléchisse mieux à sa façon de détecter, gérer et corriger les bugs avant les sorties de mise à jour. Parce que bah, je crois qu'une release
1: candidate qui, aurait été, qui incite plus de gens à l'installer, ça, euh, ça aurait pu potentiellement régler le problème. Euh, là, ils ont choisi voilà. de ne pas le faire. Mmh.
3: Oui, Donc, mais euh... c'était une erreur, clairement, et faut clairement. il voilà, faut qu'il bosse ce, ce sujet-là.
1: Bon, ben on va continuer dans les sujets passionnants, et avant tout de même de se lancer dans les news et les rumeurs, même si avec Google, on n'est plus tout à fait certain que ce soit encore des rumeurs, mais peut-être juste des, des, des news un petit peu en avance, je vais quand même passer un tout petit instant à remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission et qui la font exister euh, sans vous, sans ceux qui vont sur patreon.com slash rdvtech et qui choisissent de donner un dollar, deux dollars par épisode, euh, eh bien l'émission n'existerait pas. Et parmi tous les patriotes, il y a un témoignage que je voudrais lire aujourd'hui, c'est celui de Freddy Berriot qui nous dit « Hello, plusieurs raisons pour lesquelles euh, je suis patriote. Tout d'abord, je ne rate aucun épisode du Rendez-vous Tech depuis de nombreuses années. Ton podcast me rend service, me fait gagner du temps. À chaque fois que j'entends vaguement parler d'une news tech, mais que je ne capte pas tout, je me dis « Bon, bah, c'est pas grave, si c'est important, Patrick en par parlera dans le Rendez-vous Tech ». Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que c'est l'une des missions, l'un des buts de cette émission, c'est de se dire, euh, ça vous permet de ne rien rater d'important euh, et donc de vous reposer le reste du temps parce qu'on fait le travail pour vous. Hum, il continue, donc ton podcast a de la valeur pour moi. Hum, cela me paraissait malhonnête de, de ne pas contribuer financièrement vu ce que m'apporte le rendez-vous tech. Autre raison est qu'il y a quelques années, j'écoutais assidûment un podcast photo quand l'auteur a voulu monétiser avec un système d'abonnement Maison, Patreon n'existait pas, cela n'a pas fonctionné, je n'ai pas participé, le podcast, le podcast a disparu. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que l'histoire se répète et puis le système de Patreon est tellement simple, pratique et limpide. Je crois que euh, c'est le meilleur euh, témoignage qui résume le mieux tout ce qu'on peut dire de bien sur ce système et sur les raisons de soutenir l'émission, donc je vous laisse apprécier et je vous encourage à faire un petit tour sur patreon.com slash rdvtech si vous aimez bien l'émission. Donc on continue avec cette fameuse conférence Google qui aura lieu dans quelques heures maintenant, donc on va pas, pas passer trop de temps dessus, mais à liker. Euh, on a les téléphones Pixel, Pixel 3, enfin Pixel 3 et Pixel 3 XL. Euh, on a le, la nouvelle machine euh, Chrome OS qui s'appelle le Pic Pixel Slate tablette. Enfin, le Pixel Slate, c'est une tablette sous Chrome OS. La nouvelle version du Pixel Book. Euh, et comme je disais, enfin, la, la Chromecast qui a été mise en vente euh, aux États-Unis et le Pixel 3 qui est carrément en vente à Hong Kong, euh, trois jours avant son, son annonce, et qu'un journaliste de N-Gadget, si je ne m'abuse, a pu aller acheter et tester, un Pixel 3 XL. C'est à un tel point qu'on se demande si euh, ce n'est pas carrément orchestré par Google. Ça paraît peu probable, mais... C'est invraisemblable comme, euh, comme série de leaks, là. Kassim, euh, quelle est ton estimation de journaliste averti Bon, Il euh,
3: y a une théorie, effectivement, comme quoi Google aurait tout manigancé depuis le début. Ha ah ah ha ah, euh, Mais j personnellement, je n'y crois pas une seule seconde parce que, euh, parce que déjà, on ne contrôle pas autant les fuites comme ça. C'est bizarre. Euh, ça, là, il y a les fuites. Euh, les fuites euh, genre le, le téléphone qui est en vente à Hong Kong, euh, euh, c'est complètement improbable. Enfin, c'est pas euh, voilà. Il euh, y a d'autres façons de faire fuiter volontairement ton téléphone qui seraient plus faciles, quoi. Genre, tu l'oublies dans un bar,
1: par exemple. Mmh. Euh, mais ça, ça mais a déjà euh... été fait. Peut-être que justement, le, la vente à Hong Kong. Euh, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais dans leur vidéo d'annonce de la conférence qu'ils ont mis en ligne aujourd'hui, ils font référence à toutes ces histoires. Ils font référence à tous les articles. Et, et ils mettent un petit smiley, genre embarrassé, à la fin. Euh... Je... Vous allez voir ce que vous allez voir, euh, on a encore des secrets, wink wink. Euh, bah, voilà. Ils disent pas vraiment ça, ils, ils, ils disent juste, euh, c'est juste, oui, on est au courant que tout a liqué. mais en même temps, ça pourrait être, ah ah, vous allez voir, on vous a bien eu, effectivement, mais c'est pas forcément ce qu'ils sont en train de dire. Mais, mais c'est un tel point en... que... pas hmm. une, une seconde,
3: je pense que s'il y avait eu vraiment un autre produit, euh, selon moi, on en aurait déjà entendu parler. Pour moi, la seule hypothèse où un autre produit euh, mystère, euh, serait prévu d'être annoncé euh, à cette conférence, c'est si euh, c'était un produit qui ne serait pas en vente euh, demain, mais par exemple dans six mois. C'est la seule...
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
3: une entreprise américaine puisse vraiment garder le secret. On l'a vu avec Apple, par exemple, je sais pas, sur l'iMac Pro, euh, chez Microsoft, avec des produits Surface aussi à l'époque. pour qu'un produit ne fuite pas, il faut qu'il soit en conception qu'aux états unis avec une petite équipe euh, très rapprochée, que des prototypes n'aient pas encore été fabriqués en Chine pour pas que ça fuite des, des lignes d'assemblage. Et en fait, c'est des produits du coup, qui font, sont forcément euh, prévus pour 6 à 12 mois après l'annonce.
1: Mais du coup, euh, est-ce est que est-ce que tu penses que ça fuite tellement parce qu'en en fait, Google n'a pas l'habitude Ils sont relativement jeunes dans ce type d'entreprise, de, de fabrication de, de, de leurs produits eux-mêmes. Tu crois que ça fuite plus que chez les autres juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est ça Et qu'ils ne savent pas comment bien verrouiller toutes les, toute la chaîne de production
3: Enfin, là, je trouve que ça a particulièrement fuité, effectivement, euh, notamment le téléphone là, on, dont on a eu la prise en main complète. C'est un peu le record des, des fuites euh, jamais, quoi. Mais, en, mais par exemple, Apple euh, est quand même... enfin, ça fait quand même quelques années que les annonces d'iPhone, on sait un peu tout avant l'annonce de l'iPhone. tu vois. Enfin,
1: oui, bien sûr, Je mais là, euh, les, les ventes, en général, quoi. les deux différents produits qui ont été mis en vente avant leur annonce, il y a quand même un problème qui va au-delà ah. de la fuite parce que le, le, le produit est très recherché. Donc, euh, tout le monde essaye d'en avoir un, un morceau. Tu vois, il y, y a un problème dans leur ah. chaîne de, de distribution et de production, quoi.
3: Ils sont nouveaux, effectivement. En plus, ils changent. Il me semble que cette année, justement, ils changent de, de façon de produire. C'est-à-dire que l'année dernière, si on se souvient bien, les pixels étaient produits par HTC et LG. Et normalement, cette année, euh, c'est plutôt Foxconn qui s'occuperait de la production des, euh, des produits. Et donc, euh, c'est peut-être ce changement de, de façon de produire qui a peut-être aussi causé ces fuites. Euh, impossible à dire. En tout cas, c'est sûr qu'on a tout le détail de. Là, on a même depuis ce matin les prix et la date de sortie en France du. Des deux smartphones, quoi. Puisque euh, oui, on l'a pas dit,
1: qui qu sera à retenir de cette conférence, c'est qu'il se enfin en France. Oui, bah on en avait parlé à, au moment où euh, la la conférence, enfin il a été annoncé que la conférence serait également en duplex en France. Et là, forcément, la, la seule raison euh, possible est euh, c'est le fait que tu tu puisses euh, l'acheter en France également. Enfin, je vois, j'en vois pas d'autres. Est-ce que vous avez, j'imagine, des gens qui vont aller à la conférence en France tout à l'heure euh, ouais, C'est vrai. vrai que tu, tu le
3: disais en début d'émission, on a un programme chargé pour cette émission, mais euh, c'est un programme chargé pour tout le mois d'octobre. Hein. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup d'événements d'annonces qui sont prévus. Et, euh, et, donc, euh, on a... et donc là, oui, nous, on a des journalistes qui
1: vont à l'événement parisien. Et justement, euh, si on parle du reste du mois, on a également une conférence qui devrait bientôt être annoncée par Apple. Pour euh, leurs nouveaux iPad, MacBook et peut-être d'autres petites choses, on a quelques détails sur les nouveaux iPads, les nouveaux iPad Pro, qui incluraient face a sans notch, donc euh, l'encoche le, le, ne serait pas présente et ils auraient une, euh, trouvé un moyen de le mettre juste dans le bord de, de l'écran qui est peut-être un petit peu plus euh, gros, le bord de l'écran, que sur les téléphones. Euh, ils pourraient faire du 4K HDR par euh, USB-C euh, et il y aurait un nouvel Apple Pencil qui euh, s'appellerait bah, l'Apple Pencil 2, qui serait un petit peu différent. Euh, un port magnétique. Pardon, un port magnétique euh, qui, qui aurait d'autres fonctionnalités que le... Comment il s'appelle déjà le port des iPad Pro C'est
3: pas le Smart Connector en Voilà,
1: c'est ça, le, qui aurait des, des fonctionnalités plus avancées que le Smart Connector. Euh, donc voilà, ça c'est les petites rumeurs qu'on a sur les prochains iPad Pro qui ne devraient pas tarder à être annoncés. Euh, bon, passons aux news et aux rumeurs euh, en général. Microsoft a annoncé son projet xCloud, qui est en fait une version dans le cloud de sa console Xbox One. On savait qu'ils étaient en train de travailler dessus puisqu'ils l'avaient annoncé à l'E3. On ne pensait pas que ça allait être annoncé dès maintenant. Euh, mais bon, c'est encore un, un, une preuve de plus que le jeu vidéo en streaming, est en train d'envahir l'ensemble de, de, de l'industrie, à voir si ça fonctionnera vraiment commercialement, mais là encore euh, je ne peux pas m'empêcher, comme je le disais la dernière fois, d'avoir une petite pensée pour euh, Yann euh, qui, qui ne croyait pas du tout en cette technologie, bon elle a mis un petit peu plus de temps à arriver qu que je ne pensais, mais, mais comme je le disais, je pense que c'est surtout des problèmes d'offres commerciales, pas tant des problèmes d'offres technologiques. Mais bon, là encore... Je pense que si on veut prendre l'aspect un petit peu plus industrie et société, puisqu'on est dans le rendez-vous tech plutôt que dans le rendez-vous jeu, je me dis que euh, la manière dont Phil Schiller, qui est responsable aujourd'hui euh, du département ah. de la division... X euh, Phil Schiller, qu'est-ce que je raconte <rire> Phil, <rire> Phil Spencer... Euh, qui est responsable de la division Xbox au sein de Microsoft, la manière dont il a convaincu Satya Nadella de euh, remettre des sous dans euh, la division euh, jeux vidéo, il est allé le voir, il lui a dit, écoute Satya, je sais que tu aimes le cloud, on va tout mettre dans le cloud. Ça va être du cloud partout, des consoles dans le cloud, euh, les serveurs vont tout faire, et donc euh, c'est Xbox dans le cloud. Et donc là, on a la concrétisation, je pense, de euh, oui, pardon euh... Tu, tu, tu es d'accord Je disais Azure All the Things. Oui, exactement. Azure All the ça. Things, c'est ça. Euh,
3: non, bon, mais, euh, oui, bon, rapidement, juste en deux mots. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant, je trouve, c'est que je pense que l'annonce, la, comme tu l'as dit, on ne l'attendait pas si tôt. Je pense que l'annonce, elle était prévue pour décembre. Euh, il y a une conférence Xbox en décembre.
1: C'est en novembre. C'est le, le, dernière... le 8 ou le 10 novembre. C'est la X018, c'est ça C'est oui, en novembre, voilà. Je pense qu'il a présenté, il
3: C'était prévu pour cet événement-là et pas pour maintenant. Et en fait, il euh, y a Google qui a annoncé euh, son projet similaire euh, la semaine dernière, euh, son project Stream, euh, qui est à peu près la même chose. Et euh, comme par, enfin, d'un coup en une semaine, ils annoncent ça. Ça, ça sent. je trouve que ça sent un peu la réaction euh, pour dire, euh, pour rappeler plutôt que eux aussi ils sont sur le sujet.
1: Mmh, C'est pas faux, et oui, peut-être. Bon, on en, on en saura plus, euh, peut-être même l'offre commerciale qui sera lancée euh, bientôt, euh, puisque le projet semble assez avancé. En tout cas, ils ont déjà des, 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 enfin lancé bientôt, je dis, lancé en test. Ils mentionnent bien le fait qu'ils ont des serveurs dans tous les pays du monde et ils ont déjà ce matériel dans un de leurs serveurs aux États-Unis. Donc, ils semblent prêts à faire, euh, à lancer ce test, quoi. Euh L'une des meilleures décisions que la Wi-Fi Alliance ait prises depuis sa création, euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, qu'on qu qu euh, pouvait espérer mais dont, auquel on n'osait pas y croire, ils ont décidé de changer les noms des différents types de réseaux Wi-Fi et de passer de noms euh, complètement obtus comme 802.11AX. En des trucs beaucoup plus simples comme Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6. Ah, c'était quand même pas si compliqué. Il leur a fallu quoi, 20 ans pour réussir à, à comprendre qu'on ne comprenait rien à ce truc C'est invraisemblable. Donc les Wi-Fi euh, wi 802.11n, .11, 802 c'est Wi-Fi 4. 802.11 AC, c'est Wi-Fi 5. Et 802.11 AX, c'est Wi-Fi 6. Et bien sûr, il y en aura d'autres après. Euh, il J'espère qu'ils vont s'y tenir et qu'on n'aura pas New Wi-Fi, euh, Wi-Fi euh, <rire> Pro, euh, wifi, <rire> X, Wi-Fi 6+. Plus, plus, oui, c'est ça. <rire> c'est vrai. Ah, voilà. euh, une autre annonce euh, du côté de chez Amazon qui a, euh, qui a décidé d'augmenter le salaire minimum de ses employés aux États-Unis et en Angleterre, je ne sais pas si c'est le cas en France aussi, j'imagine que la législation, la législation est peut-être un petit peu plus sévère euh, à ce niveau-là. Donc euh, no, les employés Amazon étaient un petit peu mieux payés déjà en France que leurs euh, confrères euh, américains et anglais. Donc ils montent les revenus de environ 12 dollars à environ 15 dollars par heure, ce qui est quand même une augmentation substantielle. Il euh, y a deux bémols plus ou moins énorme à ajouter à cette euh, annonce. D'une part, ils ont dans le même temps sucré les bonus mensuels et les bonus d'action de, de, euh, que les travailleurs pouvaient avoir. Donc, en fait, ils ont transféré euh, les, une partie du salaire, du salaire dans, dans le salaire euh, nominal, ce qui... Bon, on parle quand même souvent de salaire nominal quand on parle de rémunération, donc J'imagine que l'un dans l'autre, si on se plaignait que le salaire était trop bas, je pense que les gens qui s'en plaignaient ne prenaient pas en compte les bonus mensuels et les bonus d'action, etc. Donc, c'est de bonne guerre de dire bah voilà, maintenant le salaire est augmenté, il n'y a pas les trucs que vous ne preniez pas en compte dans vos critiques. Ok. D'un autre côté, il y a quand même aussi euh, le fait que leurs travailleurs sont en, en. Enfin, ils sont eux en concurrence avec d'autres grands grandes sociétés qui font ce type de travail et que les autres payaient quand même beaucoup plus qu'Amazon donc à la fois ils ont cet avantage entre guillemets fiscal de se dire bah, on augmente les salaires mais en fait de fait on perd pas moins d'argent parce qu'on a euh, les bonus qui sont supprimés et d'autre part, euh, c'était une augmentation qu'il devait quand même... C'est une interprétation, hein, mais, mais je pense qu'elle voit assez juste. C'est une augmentation qu'il devait aller faire euh, de toute façon parce qu'il euh, était plus difficile pour retrouver les bons employés parce qu'ils allaient à la concurrence qui payait mieux. Donc c'est quand même un bon coup de com' d'Amazon. A euh, mentionner également le fait que, les employés sont mieux payés, mais le boulot est toujours aussi euh, horrible. Si on en croit les nombreux euh, rapports euh, d'employés et d'anciens employés, les conditions de travail sont particulièrement difficiles et l'augmentation de salaire ne change pas les conditions de travail. Donc, c'est important de le signaler également.
3: Euh, on va voir si d'un coup, ils autorisent enfin les, les employés à pouvoir euh, se syndiquer, par exemple aux États-Unis, euh, vu les, fin, les problèmes qu'il y avait eu il y a peu euh, sur ce sujet-là. Ça, je ne suis pas certain que ça
1: soit au, au programme, tu vois. Et voilà, euh, Souligné. Oui, oui, c'est important. On parlait des, des problèmes de... On l'avait évoqué la dernière fois, des problèmes d'Amazon de, de, qui euh, expliquait à ses managers comment détecter et enrayer les tentatives de... de euh, création de syndicats au sein de l'entreprise. Bien sûr, les syndicats aux états unis sont assez différents de ceux qu'on a ici. Euh, et, et clairement, dans, dans ces industries-là, les employés ne sont pas vraiment syndiqués, ce qui leur cause du tort pour défendre leurs droits, évidemment. Euh, Peugeot est en train de développer son service de partage d'automobiles à Paris. Alors, ça m'a un petit peu surpris quand j'ai lu cette information parce que on parlait la semaine dernière d'une initiative similaire de Renault. Donc, Peugeot et Renault sont en fait tous deux en train de développer ces services dans un premier temps à Paris et puis j'imagine ailleurs ensuite. Euh, le... le L'échec d'autolib ou le semi-échec ou échec, je ne sais pas si on peut parler d'échec total ou de semi-échec d'autolib, euh, on aurait pu penser que ça, ça mette fin à ce type d'expérience. Clairement, si Peugeot et Renault euh, y voient un, un, quelque chose d'intéressant à faire, il euh, bah, y a encore des, des choses à faire dans le domaine, je crois. Tu m'interromps hein, quand il quand y a quelque oui, chose ouais, que oui, tu <rire> veux... Facebook a lancé, a mis en vente son portal, portail, qui est une sorte de, euh, comment, Amazon Echo ou Google Home connecté. Il y a deux versions, une version avec un écran de 10 pouces et une version avec un écran de 15,6 pouces. Alors, il peut travailler, il peut euh, utiliser Alexa et des services comme euh, des services de radio, etc., comme euh, Spotify ou le, le service de vidéo communication Facebook Watch. Euh, mais il n'y a pas plus que ça. Ce n'est pas qu'on peut utiliser l'écran pour euh, faire d'autres choses que ce type de service. Bon, c'est un Amazon euh, Echo, comment il l'appelle euh, Echo Show, voilà. C'est de celui-là dont on parle. Il y en a aussi un qui est euh, censé arriver chez Google bientôt. Euh, ce soir, en fait. Ce soir, <rire> voilà. voilà. <rire> qui sera déjà là au moment où vous entendrez cette émission. Qui, qui va vouloir acheter ce truc de chez Facebook en fait
3: Dans ma rédaction enfin, il y en a qui étaient enthousiastes effectivement de, euh, par rapport à ce produit dans le sens où euh, bah, c'était un peu le produit facile à, à vendre à tes parents pour faire du, euh, du Facebook Messenger tu sais, en visioconférence euh, euh, facile alors moi personnellement je ne suis pas du tout euh, enthousiaste pour moi c'est plutôt j'ai l'impression que entre ça comme tu dis et le produit de Google ou d'Amazon j'ai un peu l'impression de voir le retour en force des cadres photo numériques quoi Ouais. <rire> et enfin euh, pour moi, c'est surtout au prix où c'est vendu, c'est-à-dire entre 200 et 400 dollars, acheter un iPad. quoi et Vous avez aussi Facebook dedans et vous avez tous les, fin, tout un, un, un panel d'utilisation autre mmh. euh, qui me semble tout aussi bien. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer pour ça, pour, pour un truc de Facebook. En plus, je sais pas si c'est vraiment euh, bien à droite de la part de Facebook de lancer un tel produit
1: d'avoir en termes de vie privée des utilisateurs, etc. Quoi. Ouais, c'est bon, ensuite, personne n'est obligé de l'acheter, mais c'est vrai que c'est la caméra Facebook dans votre maison. À une époque où Facebook a vraiment une, un, un défaut d'image de marque dans ce domaine et dans le domaine de la vie privée, bon, mais en même temps, ça montre l'importance de ce marché, je crois, euh, des, des enceintes et des écrans, euh, bon, des écrans connectés, ça, ça couvre beaucoup de choses, mais des enceintes à écrans connectés, peut-être qu'on peut le dire comme ça. Euh, les, les écrans domestiques, quoi. Je te dis les, oui, oui. Et, et, mais c'est l'importance de ce marché que même Facebook euh, tente de, de, de s'y engouffrer. Euh, bon, à voir c'est vrai que... Ce qui est presque ironique c'est qu'on va peut-être se dire ah oui mais Facebook la vie privée c'est quand même un petit peu trop d'avoir aussi un, un, une enceinte à écran connecté et du coup on va se rabattre sur quoi Sur Google euh, pour protéger sa vie privée c'est quand, <rire> quand même un choix un petit peu étrange on va dire.
3: Vas-y, enfin, je te laisse enchaîner avec le truc d'après.
1: Oui, bah, on enchaîne <rire> justement avec le truc d'après. Euh, il, euh, des, des, euh, il y avait un bug dans Google+, et dans son API, euh, que, que Google a, ou plutôt que le Wall Street Journal a révélé, et que Google a confirmé. Euh, en fait, c'est comparable à ce qui a provoqué le scandale euh, Cambridge Analytica, avec Facebook il y a quelques mois. Bien sûr, si on n'en parle pas en début d'émission, c'est que il n'y a pas eu autant d'accès à vrai dire. D'après Google, il n'y a eu aucun accès malicieux, illégal. Oui. D'après, qu'est-ce que tu dis Il n'y a aucun accès à Google Plus. Aucun accès à Google du coup, du tout. Oui, c'est ça. Ça concernait spécifiquement Google Plus et. Donc, moi, je veux bien les croire que si la, la vulnérabilité n'avait pas été euh, découverte, euh, ils, ils n'ont pas eu tellement à souffrir de, de fuite de données. Là où c'est amusant, c'est que Google a décidé, suite à ce bug, d'enfin débrancher les machines qui tenaient euh, Google+, en, en, en survie artificielle. Euh, et donc, Google+, va tirer sa révérence euh, d'ici quelques mois, ça sera mi-2019, si je ne m'abuse. Bon, le réseau social, même si je sais qu'il a ses, ses euh, fans, encore aujourd'hui, pour certaines utilisations spécifique, il faut avouer que le réseau social est un petit peu devenu euh, la ville du western euh, qui est désertée avec les, petites, euh, les petits buissons qui roulent et le vent euh, qu'on entend dans le fond euh, voilà, la fin de Google Plus bien sûr, Kassim, toi c'est une tristesse euh, sans fin que tu ressens à cette annonce euh, j'imagine
3: ah bah, c'est sûr, depuis euh, à Frandroid, là depuis ce matin on pleure euh, la disparition de Google Plus <rire> petit ange euh... parti trop tôt non mais non, euh, euh, après euh, Google+, pour de vrai, alors euh, si je, blague à part et troll à part, euh, bon, c'est un réseau social qui n'a jamais marché commercialement, mais euh, un peu comme euh, Windows Phone en son temps, il euh, euh, y avait euh, des bonnes idées dedans, euh, notamment cette histoire de gestion des cercles, etc. On va pas refaire l'histoire de Google+, mais bon voilà, comme ça, mm. Google n'a jamais réussi. Finalement, le réseau social de Google qui a marché commercialement, c'est YouTube. Quoi.
1: Le, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, réseau social, c'est une description un petit peu euh, généreuse, mais, oui, mais euh... c'est vrai que... Oui, oui, non, tu as raison. Et surtout, ce qu'il est important de rappeler euh, au moment de cette annonce, c'est que la raison pour laquelle Google avait lancé Google+, c'était cette euh, idée qu'ils avaient besoin d'un réseau social pour accueillir des données sur leurs utilisateurs. Pour pouvoir construire des profils euh, utilisables, c'était ça a été lancé à un moment où euh, Facebook en particulier avait énormément, enfin prenait énormément d'importance sur le web. Euh, et donc l'idée était qu'il fallait avoir un réseau social pour savoir ce que les gens likaient, je dis intentionnellement likaient plutôt que aimaient, euh, likaient, partageaient, etc. Donc ça permettait d'avoir de, des données beaucoup plus précises sur vos utilisateurs. Et la raison pour laquelle ils ont un petit peu abandonné la chose, c'est pas qu'ils se sont dit « bon, bah finalement, on n'a pas besoin de données », c'est qu'ils se sont rendus compte que par tous leurs autres services, que ce soit la recherche, le mail, etc., ils réussissaient à avoir suffisamment de données sur leurs utilisateurs. Et donc, ils n'avaient plus besoin de ce réseau social pour cette, euh, pour cette raison. Donc, c'est important de, de le rappeler également. En tout cas, c'est l'analyse euh, la plus euh, commune, je pense, de ce qui s'est passé avec Google+. Euh, tiens, parlons un petit peu de la, la Californie, euh, on sait qu'ils ont voté une loi sur la neutralité du net qui était particulièrement forte, qui est d'ailleurs en train d'être remise en question par les grands opérateurs téléphoniques et même la FCC aux états unis l'organisme qui est censé réguler les communications... Euh, en plus de ça, ils viennent de euh, voter une loi qui oblige les compagnies euh, publiques, donc cotées, à avoir au moins une femme sur leur board en 2019, d'ici 2019, deux en 2021, et trois, euh, 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 trois ou plus pour euh, les boards qui ont au moins six personnes. Donc, c'est intéressant parce que ça va affecter des, toutes les sociétés de la tech importantes euh, qu'on connaît. La plupart d'entre elles sont basées en Californie, donc ça affecte bien sûr euh, Apple, Google, Amazon, pas Microsoft. Leur euh, siège est, si je ne m'abuse, à, à, à Redmond. Euh, non. À euh, bah, Seattle quoi. enfin bah, c'est euh, du coup c'est ah la région de Portland, Washington. C'est ça, voilà, l'État de Washington et qui est à pas confondre avec la ville de Washington. Euh... Mais oui, donc ça va affecter énormément de monde. C'est marrant de voir à quel point euh, la Californie, qui représente une immense partie de l'économie américaine, de la, de la force économique et culturelle américaine, et par certains aspects, bien sûr, pas par tous, hein, il ne faut pas non plus euh, euh, faire avaler des couleuvres aux gens, mais par certains aspects, et euh, quand même hyper progressiste comparé à, à certains pays euh, européens. Alors que chez nous, généralement, on est plus progressiste. Euh, aux États-Unis, la Californie, et, et en tout cas, bon, euh, c'est sur ces deux lois, peut-être laissons les choses dans leur perspective, sur ces deux lois, euh, quand même, euh, fait. Je pense qu'on pourrait considérer comme les bons choix, quoi.
3: États-Unis d'une manière générale, la Californie elle a la tendance à faire figure d'exception, euh, ou en tout cas d'être un peu effectivement à lavant de ce genre de, de, de combat, quoi.
1: C'est certain. Et d'ailleurs, ils ont une population qui représente, euh, enfin une population et une économie qui représentent euh, l'un des plus grands pays du monde, si on prend juste l'État en considération. Donc, euh, ils sont souvent euh, en, en, à contre-courant du reste des États-Unis. Euh, un petit truc intéressant, tiens, euh, une collaboration, ou plutôt, euh, oui, si on peut dire une collaboration entre Wikipédia et Internet Archive, deux organisations auxquelles euh, je fais des, des dons très régulièrement. Euh, vous savez que les sources de Wikipédia sont hyper importantes. Euh, il faut sourcer son, 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 son travail quand on écrit des articles du type de ceux qu'on peut trouver sur Wikipédia. Et il y avait un gros problème avec le web qui est ce qu'on appelle le pourrissement du web. Euh, ce n'est pas les, les infox. Oui, on dit infox hein, et plus fake news. Ce n'est pas les infox et les trolls, ou pas uniquement, mais plutôt le fait que les liens ont tendance à pointer vers des endroits qui disparaissent, des pages qui disparaissent, qui sont bougées, qui euh, ne sont plus hébergées. Et donc, ce qui était euh, utilisé comme référence sur Wikipédia avait parfois tendance à disparaître. Eh bien, euh, l'Internet Archive, avec sa Wayback Machine, qui archive donc des versions euh, différentes dans le temps de différents sites, a permis à ces sources d'être euh, redirigées, non pas vers le site d'origine, mais vers sa version archivée sur le site de l'Internet Archive euh, et c'est le cas pour 9 millions de liens qui n'étaient plus valides euh, sur Wikipédia et qui ont été redirigés vers bah, leur version archivée, ce qui est plutôt une bonne utilisation de, de ces services euh, et une bonne, un bon exemple de l'utilité d'initiatives euh, comme d'Internet Archive. Quoi. Wikipédia euh, qu'on salue toujours, enfin
3: qui est quand même, euh, je pense la meilleure, enfin moi je le dis souvent, c'est la meilleure chose qu'on ait créée sur Internet euh, de loin, enfin il n'y a rien à redire quasiment quoi, c'est le truc est euh, se vérifie lui-même, il n'y a pas de pub, il enfin voilà c'est c'est gratuit, c'est financé par les dons des gens, enfin c'est voilà, euh, c'est au moins la meilleure chose qu'on ait créée sur Internet, peut-être après le rendez-vous tech à la limite. Mais... <rire>
1: Oui, et les deux sont gratuits et financés par euh, le, leurs utilisateurs, donc euh, c'est vraiment, euh, on, on est d'accord, le, le Wikipédia suit un modèle absolument idéal. Euh, un, un truc intéressant à noter à propos de Wikipédia également, euh, puisqu'on parle d'Infox, euh, ils ont déterminé les euh, le, le, les éditeurs de Wikipédia, qui sont en charge du contenu et de la manière dont est géré le contenu sur et, et, Wikipédia, a déterminé que Breitbart, la, la publication américaine de droite, voire d'extrême droite, qu'on connaît bien, euh, a été jugée comme une source non fiable et ne peut donc désormais plus servir de lien euh, de, de sources en fait de, sur, pour les articles de Wikipédia si vous voulez euh, établir un article sur Wikipédia il va falloir trouver d'autres sources que euh, Breitbart parce que tout simplement bah, leur sens leur, sensais, leur Propension au sensationnalisme et à l'exagération, euh, voire à la fabrication, euh, fait qu'ils ne sont pas fiables. Là où c'est intéressant, euh, on s'écarte un tout petit peu de la tech, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut évidemment évoquer des... Euh, réaction forte de la part de certains membres de la communauté merveilleuse de l'Internet euh, qui se sentent bafoués ou euh, muselés. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une semaine de ça envi environ, euh, il y a eu une euh, décision similaire qui a été prise à propos d'un média, là pour le coup, qui est plutôt euh, de gauche, euh, qui est même très de gauche, qui s'appelle Occupy Democrats, qui est dans la mouvance euh, un, un, un site euh, vraiment activiste dans la mouvance de euh, euh, Occupy Wall Street hein, on, on sent la, la similarité dans le nom euh, et donc c'est important de, de le signaler parce que c'est pas uniquement une question de tendance politique mais vraiment une question de nature de l'information et je crois qu'il est c'est ce genre de travail de fond euh, et de travail qui est pas très marrant euh, qui fait que on peut parfois avoir des sources qui sont fiables et d'autres qui ne sont pas fiables. Donc euh, voilà, je trouve que c'est extrêmement... C'est un travail... Comme tu le disais, Kassim, qui est euh, euh, extrêmement habile et compliqué de la part de Wikipédia, euh, qui est organisé en entièrement par des volontaires et par des gens qui travaillent ensemble sans organisation, euh, comment dire, sans structure hiérarchique euh, stricte, comme on pourrait le trouver si une société s'était dit euh, on va faire là l'encyclopédie euh, du monde sur le net. Et c'est le genre de projet, comme tous les projets open source euh, euh, qu'on qu connaît ici ou là. Qui prouve que ça peut fonctionner et fonctionne bien et même peut-être parfois mieux que, que, que d'autres. Donc, euh, bon, c'est un petit peu ma lettre d'amour à Wikipédia. Quoi.
3: Oui, mais euh, à la limite, peu importe, effectivement, qu'ils aient banni un site d'extrême droite ou un site d'extrême gauche, dans les deux cas, de toute façon, ce qu'il faut souligner, c'est le fait que si l'information qu'on voulait publier sur Wikipédia, dont on voulait faire un nouvel article, était vraie, et facilement vérifiable, euh, il y aura d'autres sources à trouver que Breitbart, euh, ce sera facile pour le, la personne qui voudra écrire l'article. Donc, euh, ce n'est pas comme si on allait museler euh, les, euh, les personnes qui euh, fréquentent ces sites. Ils peuvent très bien écrire toujours des articles. Il faut juste qu'ils trouvent d'autres sources. Et je suis sûr que si ce qu'ils disent est vrai, il y aura des sources pour le vérifier.
1: Ah, mais tu dis ça, mais tu n'es pas au courant des, grandes, euh, euh, des grands efforts de, de, de muselage et des billets qu'ont la, la, la tech, le monde de la tech contre, je sais pas, les les, les braves gens de, de la droite euh, euh, stricte qui veulent juste exprimer leurs opinions <rire> je... Je, je dis ça tu sais en même temps. Mal un peu. Oui, un tout petit <rire> peu. Mais mais je pourrais dire en même temps tu tu ne te rends pas compte de la la cabale qui est faite contre les braves gens de de droite ou de gauche d'ailleurs dans notre pays qui fait que la presse les muselles et la presse est complètement aux ordres. Toute la presse est aux ordres de de soit des intérêts du capital soit des intérêts euh, euh, que, comment ils disent ça, les gens de, 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 de nos amis du Front National euh, Des intérêts européens, de la mondialisation, tu vois, ce genre de choses euh, C'est des discours qu'on qu qu retrouve un petit peu partout, finalement. Euh, bon, euh, ôtons-nous et extirpons-nous de cette euh, faille dans laquelle nous nous sommes, euh, euh, nous sommes tombés pour euh, donner un dernier exemple d'un moyen de combattre les infox, WeChat, qui est un réseau social euh, très populaire en Chine, euh, si je ne m'abuse, a essayé une nouvelle méthode pour combattre les infox, je, je fais des efforts, hein. vous voyez, <rire> <l> <rire> je me plie aux demandes de la... j'allais dire la comédie française, de l'académie française, je me plie aux demandes de l'académie française, donc, pour combattre les infox, ils ont décidé de euh, publier en, en haut de leur réseau social une dizaine d'articles qui euh, euh, expliquent les 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 infox les euh, comment dire bah oui les 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 infox les rumeurs les les théories du complot euh, et et c'est c'est peut-être un moyen de combattre ces choses-là, de les présenter euh, de manière éditoriale euh, à un endroit de, du réseau social, peut-être pas forcément en première page, mais de dire voilà les sujets qui sont populaires en ce moment, voilà ce qu'on en pense sur tel et tel truc. Alors évidemment, on tombe dans des questions politiques qui sont parfois difficiles à extirper, mais ce n'est pas toujours le cas. Et peut-être que simplement cette euh, euh, intention éditoriale pourrait être un bon moyen de combattre euh, les, la, la, à quel point ces infos se répandent. Je sais pas ce, qui, ce que tu en penses, Cassim. Est-ce que c'est est efficace ou est-ce que bon, ça serait juste un moyen de plus de donner de, du, du grain à moudre aux gens qui pensent qu'on nous manipule?
3: Euh, efficace, bah, enfin, en fait, on va devoir attendre que qu'on qu ait des retours sur la, la façon dont, dont, ça va être, dont ça va être mis en place et puis fin, le côté euh, justement savoir si ça va être efficace ou pas, il faudra attendre quoi euh, sinon ça me semble être une idée intéressante et euh, toujours est-il que bah, toutes les idées j'ai envie de dire sur ce sujet, toutes les idées sont bonnes à prendre, et... euh, puisque c'est vraiment le problème, euh, c'est le mal du siècle entre guillemets, ouais, on peut euh, dire ça, je... euh, non mais en ce moment en tout cas c'est vraiment le problème euh, c'est vraiment un problème très récurrent sur internet et donc, euh, c'est intéressant de voir des réseaux sociaux qui euh, vraiment se penchent vraiment sur la question,
1: pas comme euh, d'autres, comme Twitter, qui, qui sont
3: un petit peu plus discrets.
1: Euh, <rire> voilà. Ouais, bon, je ne sais pas si... Oui, bon, Twitter, il y aurait des choses à dire. Mais euh, c'est vrai que ce que tu dis est, est juste. Euh, il faut essayer un petit peu tout ce qu'on peut et puis voir ce qui fonctionne. Là, ça me paraît être une idée intéressante à voir si elle va fonctionner. Et c'est sur ces bons mots qu'on va conclure notre émission et que je vais donc remercier une nouvelle fois Cassim d'avoir été présent avec moi pour détailler un petit peu tout ça. Euh, si les auditeurs en veulent plus de ta part euh, et de ton travail, où est-ce qu'ils peuvent aller Dis-moi tout.
3: C'est le moment où je fais ma promo. C'est ah, ça, ça, ça plus exactement. Début. Euh, ben alors bah, du coup on peut me retrouver sur Twitter at NotKassim et puis sur euh, Fandroid. et je voulais surtout souligner deux choses deux petits points euh, le... on a lancé la saison 2 de de... du podcast Salut Teki euh, sur Frandroid, euh où on va recevoir régulièrement des invités et là, on a deux petits entretiens avec Olivier Frigara de On Refait le Mac, où on revient sur la, le lancement de l'iPhone XS et où on revient sur euh, les dix ans de conflit un peu entre Android et, euh, et iOS, les guerres des chapelles, euh, bien sûr, avec euh, un sérieux euh, qu'on nous connaît. Et, <rire> euh, et, euh, et puis, on a deux, deuxième chose on a lancé Vroom il n'y a pas longtemps, euh, qui est euh, une, un nouveau média. Un, une marque lancée par Numérama, je vais y arriver, euh, qui est dédiée, comme son nom l'indique, aux nouveaux moyens de locomotion. Bah, en un petit peu, on en parlait un petit peu dans l'émission avec euh, Peugeot. Bah, C'est exactement de ça dont on va traiter sur Vroom. Euh, on, va, voilà, on, va, on va traiter des nouvelles, euh, toutes les, les nouvelles voitures autonomes, les, euh, les services qui se lancent euh, euh, de, de partage, euh, que ce soit scooter, euh, mobilette,
1: j'en sais rien. De... <rire> tout,
3: tout les, voilà, tous les nouveaux moyens de locomotion, en tout cas, dont on parle de plus en plus souvent dans les
1: émissions tech, tout simplement. Et... Et du coup, avec tiens, j'ai une question à propos de Vroom. Euh, c'est une sous-marque de Numerama, donc c'est uniquement sur le site de Numerama ou est-ce qu'il va y avoir un site euh, spécifique dédié C'est
3: uniquement sur, sur euh, Numerama, dans une rubrique qui est quand même bien dédiée, qui vraiment change euh, euh, l'interface du site. Vraiment... Mais c'est pas vroom.fr, ouais,
1: a... c'est un, un, un élément du site numérama. Dédiée. Ouais,
3: il y a juste un compte, euh, des comptes euh, sur les réseaux sociaux qui sont dédiés euh, comme ça. Si on veut juste s'informer cet élément-là, on peut simplement suivre euh, Vroom. J'ai oublié le. Faut que je Vroom Vroom Tech. Voilà euh, ah, sur Twitter par exemple, <rire> et, euh, et on aura toutes les infos euh, qui vont bien
1: super, merci beaucoup Cassim. je dis ce qu'il en est pour ma part Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez me suivre partout sur tous les réseaux sociaux que vous aimez euh, pour avoir des infos exclusives et croustillantes non, j'en je fais, fais un peu trop euh, en tout cas c'est notre Patrick partout vous pouvez également venir commenter l'épisode euh, sur frenchspin.fr commenter sur la qualité du réseau euh, de Cassim. Euh, qui parfois a fait un petit peu défaut dans cette émission, mais pas trop, je pense que, que ça ira. Ce, ce coup-ci, c'était pas le mien. Là, moi, j'ai corrigé mes problèmes, euh, donc c'était ça venait pas de moi. Euh, et vous pouvez également soutenir l'émission. Euh, si vous pensez qu'elle vous apporte quelque chose, si elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ces sujets un peu compliqués euh, qu'on qu a évoqués, n'hésitez pas, patreon.com slash rdvtech, vous choisissez un ou deux ou trois dollars par épisode, comme vous voulez, un petit peu plus, un petit peu moins. C'est vous qui choisissez. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Euh, vous choisissez quand vous vous arrêtez. Ça prend deux minutes pour s'inscrire. Franchement, qu'attendez-vous pour euh, vous lancer, pour avoir le plaisir, la fierté d'être un patriote Qu'attendez-vous Rien, vous pouvez le faire tout de suite. Merci à vous tous qui choisissez de le faire. Je vous aime d'amour. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode et on vous fait de grosses bises. Ciao, Ciao,
3: ciao